0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über Make or Break bei Bitcoin, einen Managementwechsel bei TeamViewer und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. In unserem heutigen Top-Thema geht es darum, was euch die Ampel bringt. Und in der triple e verraten wir, wie ihr beim jahrhundert investment Nachhaltigkeit die richtigen Produkte findet. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Es begrüßen euch Philipp Vetter und Holger Schäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 18. Oktober und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Die Börsen haben in der vergangenen Woche eine fette Wende hingelegt. Der DAX legte am Ende 2,5 Prozent auf 15.587 Punkte zu. Das war die beste Woche seit März. Gute Unternehmensergebnisse ab Mittwoch konnten dann die Inflations- bzw. Stackflationsängste erstmal verdrängen. Bombenzahlen von Goldman, Gewinnanstieg plus 60 Prozent. Genau zwischen diesen beiden Polen Inflationsangst und Unternehmensgewinne da werden sich die Märkte in den kommenden Wochen entwickeln. Grüne Aktien waren die großen Gewinner. Energiekontor plus 18 Compleo Charging Solutions, auch mal eine aaa bei uns, plus 16 Nordex plus 15, SMA Solar plus 14, Siemens Energy plus 8. Hier sorgte nicht nur der französische Präsident für frischen Wind, sondern auch das Sondierungspapier der Ampel. Hier finden sich zahlreiche Förderinitiativen für die Energiewende. Da reden wir gleich auch noch im Thema drüber.
0: Und einer der großen Verlierer war erneut TeamViewer. Die Aktie verlor nochmal 13,4 Prozent. Und am Sonntagabend gab es dann die Nachricht, der Finanzvorstand von TeamViewer wird das Unternehmen im kommenden Jahr verlassen. Der Vertrag mit CEO Oliver Steil dagegen, der wurde bis auf Oktober 2024 verlängert. Und ihr müsst wissen, Steil ist der Manager, der sich im vergangenen Jahr mehr als 70 Millionen Euro Bezüge gegönnt hat. 70 Das ist mittlerweile auch die Prozentzahl, die die Aktie vom Hoch verloren hat. Dafür war einer der großen Gewinner der Bitcoin und der ist am Wochenende bzw. am Freitag noch auf 63.000 gestiegen. Und wir hatten ja schon am Freitag darüber gesprochen, dass am Montag, also heute, der erste Bitcoin ETF auf Future Basis von der SEC genehmigt werden soll. Und das wird wohl auch so kommen. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert da? Das könnte zu einem neuen Rekord führen, weil alle sagen, Mensch, der Bitcoin, jetzt können alle drin investieren. Es könnte aber auch einen Einbruch geben nach dem Motto, By the rumor, sell the fact, wir werden sehen. Was ist sonst noch wichtig diese Woche? Die Berichtssaison kommt so richtig in Fahrt. Netflix, Danone, Procter Gamble, Johnson Johnson, ASML, Husqvarna, IBM, Nasdaq, Nestle, Roche, Sartorius, Tesla, Danaher, Intel, Snap, Air Liquide, Renault und gleich heute gibt es Zahlen von Philips und State Street. Und was es heute auch noch gibt, ist in China Zahlen zum dritten Quartal. Faszinierend, immer 18 Tage, nachdem das Ende Quartal überhaupt zu Ende ist, können die schon Zahlen vorlegen. Hm, mutet ein bisschen komisch an. Dann gibt es noch ein Apple-Event, die werden wahrscheinlich ihr neues MacBook mit einem eigenen Chip vorstellen. Google wird noch ein Pixel 6 vorstellen und Samsung Unpacked Event. Kein Mensch weiß, was das ist, aber das gibt's am Mittwoch. Das Thema des Tages. Seit
1: Freitag ist jetzt klar: Deutschland steuert auf eine Ampel zu. Die Sondierungen von SPD, Grünen und FDP, die waren vorerst mal erfolgreich. Es gibt ein zwölfseitiges Abschlusspapier. Ja, und wenn alles nach Plan läuft und so sieht es jetzt hier am späten Sonntagabend aus, dann werden Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Vieles in dem Sondierungspapier ist noch schwammig oder so ein bisschen unklar formuliert. Das soll ja jetzt dann auch erst noch in den Koalitionsverhandlungen dann konkret werden. Aber ein paar Eckpunkte, die stehen jetzt fest und damit auch, wie künftig regiert werden soll. Und da sind einige Sachen dabei, die sind auch für Anleger
0: interessant. Zunächst mal soll eine ganze Menge frisches Kapital an die Börse fließen, denn die FDP hat ihre Idee von der Aktienrente durchgesetzt. Und zukünftig soll die staatliche Rente nicht mehr allein per Umlage organisiert werden, also die Jungen bezahlen die Alten, sondern die gesetzliche Rente soll in die Kapitaldeckung einsteigen, also ein Teil des Geldes wird an den Börsen angelegt. Und ein Grundstock von 10 Milliarden Euro soll aus Haushaltsmitteln ab 2022 zur Verfügung gestellt werden. Und nicht nur das, die Rentenversicherung soll künftig auch ihre Reserven an den Börsen investieren dürfen, zwar reguliert aber immerhin und die Reserve ist sogar noch größer als diese 10 Milliarden Grundstock. Die Nachhaltigkeitsrücklage, so heißt die, lag Ende 2020 bei rund 37,1 Milliarden Euro. Naja, die wird natürlich nicht so hoch bleiben. In den nächsten Jahren soll sie planmäßig abgebaut werden, damit die Beiträge zur Rentenversicherung stabil bleiben, obwohl ja immer weniger Arbeitende immer mehr Rentner finanzieren müssen.
1: Also richtig stabil wirkt dieses System trotz der geplanten Änderungen also noch nicht. Das hört man schon raus. Deshalb sollt natürlich auch ihr und alle anderen weiterhin auch auf private Altersvorsorge setzen. Und auch da will die Ampel was ändern bei der staatlichen Förderung eben dieser privaten Altersvorsorge. Der Riester-Vertrag, der soll abgeschafft werden. Aber keine Sorge, wenn ihr so ein Ding habt, dann ja ähm, habt ihr Bestandsschutz. Äh, man nimmt ihn euch also auf gar keinen Fall weg. Ersetzt werden soll der Riester dann aber möglicherweise durch einen günstigen öffentlichen Fonds. Allerdings gehört das zu den schwammigen Punkten im Sondierungspapier. Da gibt es bislang nur die Aussage, dass man einen solchen Fonds prüfen will. Und solche Prüfaufträge sind in der Politik leider oft ähm, ja sehr langatmig und manchmal kommt auch gar nichts dabei raus. Das Konzept äh, ist unter dem Namen Deutschlandfonds bekannt. Und da der in Aktien anlegt, sollen die heute gültigen Kapitalversprechen, die es beim Riester gibt, die sollen wegfallen. Nur so kann das Geld dann eben auch risikoreicher angelegt
0: werden und dann vielleicht auch mehr Rendite bringen. Und insgesamt solltet ihr von der Rendite, die ihr erwirtschaftet, künftig steuerfrei mehr behalten dürfen. Der Sparerpauschbetrag soll von heute 801 auf dann 1000 Euro steigen. Naja, mit Zinsprodukten lässt sich ja derzeit keinen Zins erzielen. Insofern wird da der Sparerpauschbetrag nicht angetastet. Aber nehmen wir mal an, die Dividendenrendite liegt ja bei 2% beim DAX. Dann dürft ihr Aktien im Wert von 50.000 Euro halten. Bislang waren es nur gut 40.000. Naja, aber der gilt ja auch für Kursgewinner und bei den derzeitigen Kursschwungen Gibt's, ist es ist halt relativ schnell schon dieser, dieser, diese 1.000 Euro ausgeschöpft und deswegen ist es gerade bei Kursgewinn wirklich nur ein kleiner Fortschritt. Naja, nun gab es ja sogar die Idee, dass man beim Aktiensparen für die Altersvorsorge dadurch attraktiver macht, dass man nach einer bestimmten Haltefrist Gewinne ganz steuerfrei macht. Das ist jetzt irgendwie steht noch nicht im Sondierungspapier drin. Bei Gold ist es derzeit der Fall, da kann man nach einem Jahr steuerfrei seine Gewinne mitnehmen, bei Immobilien nach zehn Jahren. Und Aber was die Koalition machen will, was sie attraktiver machen will, Mitarbeiter sollen einfacher an Unternehmen beteiligt werden. Das ist insbesondere für Start-ups wichtig, die eben die Kursgewinne, die ja noch nicht an der Börse notieren, aber trotzdem den Kursgewinne zubelegen will.
1: Ja, da soll der Steuerfreibetrag angehoben werden. Aber natürlich gibt es nicht nur Punkte zum Sparen und zum Anlegen in dem Sondierungspapier, sondern man sieht auch schon so ein bisschen, in welche Richtung es denn grundsätzlich gehen soll und damit auch, wo sich vielleicht Investitionen künftig noch mehr lohnen könnten und wo sie vielleicht auch risikoreicher werden. Vor allem der Klimaschutz steht da weit oben auf der Agenda. Die erneuerbaren Energien sollen ausgebaut werden. Eine Solaranlage auf gewerblichen Gebäuden soll zur Pflicht werden, bei privaten Gebäuden immerhin zur Regel. Ja, Da kann die Photovoltaikbranche natürlich profitieren, genauso wie auch die Windkraft. Die soll ebenfalls ausgebaut und gefördert werden. Und beim Verkehr, da will man sich an die EU-Vorgaben halten. Und das heißt, ab 2035 spätestens darf in ganz Europa kein Auto mehr mit CO2-Ausstoß neu zugelassen werden. Ja, das hat natürlich Folgen für Elektroautobauer
0: und deutsche Verbrennerhersteller. Die AAA-Idee des Tages. Wir haben euch ja schon häufiger über nachhaltiges Investieren erzählt. Klar, das ist ja der Jahrhunderttrend. Und viele von euch wollen ihr Geld eigentlich nur noch ressourcenschonend anlegen und auch nach gewissen Ethikstandards. Und quasi alle Investmenthäuser, die werben ja auch mit diesem Etikett nachhaltig. Allerdings habt ihr uns auch geschrieben schon häufiger, dass viele Produkte euch viel zu hellgrün sind. Und sich darin auch Aktien finden, die ihr eigentlich nicht in eurem Portfolio finden wollt. Also haben wir nochmal die grüne Anlagewelt ganz genau durchkämmt und wollen euch erklären, welche Fonds sich für wen lohnen. Und wir haben dabei, damit es nicht so unübersichtlich wird, erstmal die beliebten Basisinvestments berücksichtigt, also Fonds, die die gesamte Welt nach nachhaltigen Sichtpunkten abbilden.
1: Ja, die gute Nachricht, jeder kann sein Geld komplett nachhaltig anlegen. Es gibt eine große Auswahl an Indexfonds, sogenannten ETFs, die das Kapital der Kunden breit gestreut in der ganzen Welt nachhaltig anlegen. Die schlechte Nachricht, bei vielen ETFs müsst ihr gewisse Kompromisse eingehen. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, erstmal die Kürzel zu erklären, mit denen die meisten nachhaltigen Fonds verkauft werden. Da gibt es vor allen Dingen ESG und SRI. ESG steht für die englischen Begriffe Environmental, Social und Corporate Governance, also Firmen, die sich durch Umweltschutz sowie durch gesellschaftliche und unternehmerische Verantwortung auszeichnen. SRI ist die Abkürzung für Socially Responsible Investing und strebt an, beim Investieren nicht nur alles auszuschließen, was Mensch und Umwelt schadet, sondern auch das Kanalisieren von Geldströmen zu den richtigen Adressen selbst dazu beizutragen, die Welt zu einer besseren zu machen. SRI-Produkte sind demnach strenger als Produkte mit ESG-Etikett. Sie gehen in der Regel bei den Ausschlüssen konsequenter vor.
0: Und sichtbar wird es beim globalen aktien und MSCI World. Und der, wenn man den in der normalen Variante hat, also ganz ohne nachhaltig und ohne Etikett, sind da 1582 Werte drin. Und für die nachhaltige Variante mit dem Etikett ESG screened, da wurden lediglich 100 Papiere aussortiert. Und unter den verbliebenen 1481 Titeln finden Sie dann auch Ölkonzerne wie Exxon, Chevron oder BP. Das dürften wahrscheinlich viele nicht wollen. Und auch Facebook ist Mitglied, obwohl ja der Social-Media-Anbieter bewusst die eigenen Gewinne über das Wohl der Gesellschaft stellt. Und mit verantwortlicher Unternehmensführung hat das für viele eher nichts zu tun. Dann gibt es schon den etwas stärker selektierenden ESG Enhanced, aber der hat mit 1401 Firmen immer noch relativ viele drin, die man nicht haben wollte. Jetzt gibt es noch ein bisschen restriktiver, ist der MSCI ESG-Leaders und hier schaffen es immerhin 788 Werte nur in den Index, aber es finden sich immer noch so größere CO2-Emittenten wie Heidelberg-Zement. Und wer auch das ausschließen möchte, der ist beispielsweise beim MSCI World SRI am besten aufgehoben. Das hat der Philipp schon gesagt, das Kürzel, ist etwas strenger und da kommen wirklich auch nur 380 Aktien rein. Aber auch da, wenn man mal genauer reinguckt, sind einige ähm, ja, Nahrungs- und Getränke-Multis drin, die ihr möglicherweise nicht mit nachhaltig verbinden würdet. Coca-Cola und Pepsi und die haben ein Gewicht relativ deutlich von 1,7 bzw. 1,6 Prozent im Index.
1: Ja, Hier zeigen sich dann aber auch die Zielkonflikte, denn Pepsi gilt durchaus beim Klimaschutz als vorbildlich, auch wenn die Snacks oder Getränke unter Ernährungsgesichtspunkten ja nicht wirklich nachhaltig sind. Und so müssen sich Anleger entscheiden, wo sie ihre Prioritäten setzen wollen. Wenn es in erster Linie ums Klima geht, der sollte ein weiteres Kürzen merken, nämlich PAB, das steht für Paris Aligned Benchmark. Das ist der anspruchsvollere der beiden Indexstandards, die die EU im Rahmen ihres Aktionsplans für nachhaltigeres Finanzwesen formuliert hat. Zahlreiche
0: Fondsgesellschaften haben inzwischen Indexfonds nach PAB-Standard herausgebracht. Und Europas größter Anlageverwalter Amundi ist jetzt sogar mit einem Weltaktienfonds aktiv, der nicht nur PAB erfüllt, sondern sogar das striktere Nachhaltigkeitskriterium, das Etikett des österreichischen Umweltzeichen, bekommen hat. Der heißt Amundi MSCI World Climate Paris Alignment PAB Umweltzeichen ETF. Also klingt wirklich etwas wild. Aber der ist halt wirklich ganz strikt gemacht. Leider ist er erst sehr kurz am Markt. Deswegen können wir auch nicht sagen, was die Rendite macht. Aber wir können sagen, die ganzen ETFs mit den WKNs stellen wir euch in die Shownotes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und zum Schluss haben wir noch einen ganz besonderen Hinweis für euch. Wir suchen nämlich eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen. Und wenn ihr nicht nur Podcasts hört sondern auch wisst, wie man sie macht, dann gibt es jetzt die Mega-Chance, Teil des großartigen Weltaudio-Teams zu werden.
1: Ja, dann könnt ihr auch mit uns zusammenarbeiten und dürft mit anhören, wie sich Defner und Chapitz anbrüllen oder wie gekonnt Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander den Machtwechsel inszenieren. Aber man muss natürlich Redakteur sein, Kenntnis im Audioschnitt mitbringen und Moderationserfahrung wäre von Vorteil. Also wenn ihr solche Jobs und ähnliche vielleicht sogar öfter hören wollt in nächster Zeit, ist ja ein wachsendes Feld, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Alle auf Aktien gibt's morgen wieder, dann mit Sommerfeld und dir, lieber Philipp, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.